0: Bon matin, je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin pour vous parler de, ce, de la parole de Dieu ce matin avec vous, d'échanger sur la parole de Dieu avec vous ce matin. Pour ceux qui nous visitent, je veux vous souhaiter la bienvenue à l'église baptiste de Schoengan Sud. Pour ceux qui vont nous écouter sur YouTube par la suite, je vous souhaite la bienvenue aussi. La mission de l'église de Schoengan Sud, c'est de partager l'amour de Jésus, au grand Shawinigan, à Shawinigan et au-delà. On croit que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu a donné la vie à sa parole, puis c'est pour ça qu'on vient ici puis qu'on l'étudie ensemble chaque dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Eric, en passant je me présente. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas à cause de ma chemise, puis que je suis bien soin, c'est Eric aussi. Depuis le 10 avril, on a commencé à étudier le livre des actes dans lequel on découvre euh, les premiers pas de l'Église de Dieu après que Jésus soit mort, soit parti. On étudie comment l'Église a grandi, comment l'Église s'est développée. La semaine passée, Mathieu a entrepris de parler du chapitre 7 du livre des Actes qui traite d'un personnage que que je, qui m'intéressait particulièrement et euh, qui m'intéresse encore plus maintenant que j'ai étudié. Euh, c'est-à-dire Étienne, ce jeune homme juif qui était un, un helléniste qui était en fait un juif, mais qui n'a pas grandi en Palestine, qui a grandi à l'extérieur de la Palestine. Puis ce jeune homme-là, c'était tellement démarqué par son caractère, euh, par ce qu'il avait accompli, par ce qu'il avait fait pour, le, pour, euh, pour Jésus, pour sa, sa connaissance de Jésus, qu'il avait été nommé diacre pour permettre aux apôtres de se concentrer sur l'enseignement. On va lire le passage et puis euh, ensuite, on pourra faire une rétrospective vraiment de ce que Mathieu a parlé la semaine passée parce que je pense que c'est important pour nous emmener où est-ce que l'on veut aller ce matin, là où est-ce que j'aimerais aller avec ce passage-là, où est-ce que le passage nous amène, je crois. On va lire le passage, si la minute peut fonctionner. « Ok. Homme aux coured, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. »« Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. » Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traîneur hors de la ville et le lapidaire. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. waouh La semaine dernière, Matthieu a parlé de ce qu'Étienne avait euh, des, des concepts parce qu'il n'a pas nécessairement adressé ces choses-là d'une manière vraiment précise, mais il y a des concepts du moins qu'il a adressés dans son discours au Sanhédrin. Voici une version un peu rétrospective. Il a mentionné que Dieu avait fait une alliance avec son peuple, puis que l'alliance de Dieu avec son peuple se définissait de la façon suivante. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous. » Il a mentionné qu'Étienne avait illustré intentionnellement son point à partir de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est intentionnel pourquoi, Jésus, pourquoi Étienne avait utilisé ces illustrations à partir de ça, parce que les deux clans, les deux partis politiques religieux qui, qui composaient le Sanhédrin étaient... Euh, les pharisiens et les sadducéens, puis les deux s'entendaient pour, pour dire que ces cinq livres-là étaient la parole de Dieu. Ensuite, il a mentionné qu'Étienne avait parlé du temple, que le temple était une question d'identité nationale pour les Juifs, un peu comme la langue française l'est pour nous, ou le Canadien de Montréal peut être pour beaucoup de Québécois. Ma femme dirait que ça me prend toujours une illustration sur le hockey, donc check. C'est ça non plus, c'est pas pour rien. Il a mentionné que l'idolâtrie avait marqué l'histoire du peuple de Dieu, puis il a finalement mentionné que Dieu avait pourvu à des sauveurs, petit S, et des rédempteurs, petit R, au courant de l'histoire du peuple d'Israël, au courant de l'histoire du peuple juif. Puis c'est exactement ce qui conduit à la première section de notre texte qu'on va étudier au chapitre 7. Mais tout d'abord, je veux qu'on demande l'assistance du Seigneur pour continuer notre étude. Seigneur Jésus, ce matin, on vient devant toi pour que tu disposes nos cœurs, que tu me donnes l'esprit qui va guider mes paroles, parce qu'ultimement, je ne veux pas que ce soit moi qui parle, je veux que ce soit toi qui parle à travers moi, puis euh, que tu euh, nous fasses grandir à travers de ça, comme j'ai pu euh, moi-même en apprendre et grandir à travers l'étude de ce passage-là. Amen. Donc, si on mon titre pour mon message de ce matin, c'est ne manquez pas le point. Puis vous allez vraiment comprendre rapidement pourquoi j'ai choisi ça. Les premiers versets, on va commencer à regarder les versets 51 à 53. Je ne le relirai pas toutes les fois, mais je vous le mets là pour que vous puissiez le voir. Quand j'étais très jeune, j'avais environ, je dirais 4-5 ans, mais peut-être mes parents pourraient resituer l'âge. Mon oncle puis moi, on avait été marcher sur le, long, le long du lac du chalet de, chez mes grands-parents. Le chalet est au fond, là. Et puis, on était environ sur le bord. Vous voyez le chemin, là? On était à peu près là. On, avait mis les, on était allé là pour pêcher. Puis moi, Aujourd'hui, je déteste la pêche, c'est peut-être à cause de cet événement-là. mais bon. On s'est avancé du long du lac pour aller pêcher, puis en descendant un petit peu sur le bord, on a mis les pieds sur un nid de guêpe souterrain. Vous savez quoi? Là, il y a des, des fois des nids de guêpe. Euh, J'avais maximum 5 cinq ans, je suis pas mal certain de ça. Puis euh, Quand que mon oncle s'est aperçu de qu ce qui est en train de se passer, mon oncle m'a sorti de là, m'a mis dans le chemin, puis il m'a dit « Éric, cours! » Puis là, je suis parti à courir, puis euh, mon oncle, lui, il restait un peu en arrière pour prendre sur lui les pieux d'abeilles, idéalement pour pas que moi je les aie. Puis moi, je me couche, je couche, je couche je jusqu'au chalet. C'est pas super loin, mais à 5 ans, c'est quand même une distance. J'arrive au chalet, première chose qui me vient en tête, c'est ⁇ Hé, hey, avez-vous vu ça? J'ai couru plus vite que mon oncle! ⁇ Puis je pense que j'avais complètement raté le point de ce qui venait de se passer. Le point de ce qui venait de se passer, c'est absolument pas que j'avais couru plus vite que mon oncle. Mais ce que Étienne est en train de dire aux gens du Sanhedrin en ce moment-là, je pense que c'est exactement la même affaire. Vous avez complètement manqué le point de ce qui est en train de se passer. Étienne leur dit que ce qu'il vient de raconter... Dans, euh, tout ce que je viens de vous raconter de notre histoire, dans tous les événements que j'ai mentionnés, la loi, le temple, les, les rédempteurs, les sauveurs, l'alliance, tout ça, vous avez manqué le point. Parce que le point de tout ça, si ça, ça peut marcher, le point de tout ça, c'est que Dieu veut une relation avec vous. Dieu, de toute l'histoire du peuple juif, ce qu'il cherchait, c'était d'avoir une relation avec vous. Il a fait alliance avec vous, ce que Étienne disait au Sanhédrin. Il, il a donné la loi pour que vous sachiez comment interagir avec Dieu, même sachant qu'il ne va pas l'accomplir parfaitement, que vous n'allez pas l'accomplir parfaitement. Il a voulu que vous ayez une relation pure avec lui, sans idolâtrie, sachant que c'était la meilleure chose pour vous. Il a envoyé des sauveurs, des rédempteurs, des libérateurs ou des juges, nommez-les un peu comme vous voulez, parce que c'est un peu toutes ces thématiques-là qui ressortent, pour que vous sortiez du trouble chaque fois que vous allez vous y mettre. Puis Dieu sait que se sont mis souvent dans le trouble. Puis finalement, Dieu voulait tellement une relation avec vous qu'il est littéralement venu habiter parmi vous, puis vous l'avez tué. Vous honorez les institutions, ces institutions-là, vous les honorez grandement, à la loi, à le temple, les héros de la nation, mais vous avez raté le principal. Vous avez raté le fait que Dieu, ce qu'il voulait ultimement, c'était d'avoir une relation avec vous. Maintenant, cette, cette alliance-là que Dieu a faite avec le peuple juif dans le passé est encore disponible pour nous aujourd'hui. Puis Dieu a mis tout en œuvre pour qu'on puisse y entrer, puis que toutes les promesses qui sont à rattacher à cette alliance-là, qu'on puisse en profiter. Est-ce que toi, ce matin, tu vas en profiter de cette alliance-là? D'abord en y croyant, en y mettant ta foi, en te repentant des choses que, que tu fais qui, qui sont contre sa volonté. Par le baptême qui démontre ta foi et ta repentance. Puis par le repas du Seigneur, où est-ce qu'on on se remémore ces choses, on se rappelle de ces choses-là, de l'alliance qu'il a faite avec nous. « En faisant de Jésus le Seigneur de chaque domaine de ta vie. » Là, je, je dis ces mots-là, puis je suis certain que vous, si tu es ici ce matin, puis toi, tu n'es peut-être pas croyant, peut-être que toi, ça te frappe. Peut-être que tu es ici, puis ça fait 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans que tu es ici. J'espère que ce message-là, j'espère que de, de, de voir Jésus qui doit te changer chaque de domaine de ta vie, j'espère que ça te frappe aussi, parce que ça s'adresse à toi aussi. Est-ce que tu cherches à être en relation avec le roi Jésus, ou si, comme le Sanhédrin, toutes les traditions ont pris le dessus? On continue notre passage. Acte 7, verset 54. Grincer des dents, c'est une expression euh, idiomatique pour dire, pour, qui référait à la colère. Puis, vous savez, parfois, on s'enflamme de colère, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. T'sais, vous savez, vous avez peut-être, vous avez tous vu des vedettes dire j'ai été mal cité, j'ai été mal rapporté, on n'a pas dit exactement ce que je voulais dire. Moi, je crois au contraire que les, les, les gens du Sanhedrin ont très bien compris ce que Étienne est en train de leur dire. Puis on le voit même dans ce, dans ce, ce, dans ce verset-là. Parce qu'il dit qu'il était furieux dans leur cœur. Vous savez, aujourd'hui, le cœur, c'est nos émotions. Hein? Quand on parle de euh, « mon cœur va mal, je, je me sens mal dans mon cœur », il y a la pompe. Mais il y a aussi, souvent, on réfère aux émotions aujourd'hui quand on parle de tout ça. Mais dans l'ancien monde, dans la définition biblique du texte, dans la définition biblique de cœur, on fait référence à l'intellect, à ta compréhension des choses, aux aspirations profondes d'une personne. Moi, je dirais que les émotions se sont enflammées parce qu'ils ont très bien compris avec leur tête qu ce qu'Étienne qu est, est en train de dire, quest ce qu'il venait de leur dire dans son discours, qu'est ce qu'il est en train de leur dire. Les émotions se sont enflammées précisément parce qu'ils avaient bien compris. Parce que Étienne est en train de remettre en cause leurs aspirations profondes, il est en train de remettre en cause toute leur compréhension de leur tradition puis des choses que qu eux étant, ils, ils étaient encadrés avec ça puis ils, ils se justifiaient sur cette base-là. Verset 55, 56. <coughs> Étienne, lui, il avait compris que c'était une relation avec Dieu, que c'est une relation avec lui que Dieu voulait avoir. Il avait reconnu que Jésus était Dieu parmi nous, était Dieu qui était venu sur la terre. Puis là, vient le moment que Mathieu a parlé la semaine passée du pinacle. Le pinacle, ce n'est pas le site de glace qu'on connaît ici au Québec. Le pinacle, c'est le moment fort du texte. Parce qu'il y a quelque chose dans ce texte-là qui n'est pas normal. Il y a quelque chose dans ce texte-là qui n'est pas supposé se passer comme ça. On va aller voir un autre texte, puis vous allez comprendre où je m'en vais. Hébreu au chapitre 10, versets 10 et 13. Le livre aux Hébreux, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, voici comment ça se passait dans l'Ancien Testament. C'était l'ancienne alliance. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. L'alliance avec Dieu se traite d'une manière différente, puis il explique la, comment on est passé de l'un à l'autre. D'accord? Donc, Hébreu au chapitre 10, versets 10 à 13. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, après que le sacrifice de Jésus ait été accompli, ce qui, était, ce qui devait être accompli d'une manière régulière dans l'Ancien Testament par les sacrificateurs, chaque fois, il devait rester debout, une nouvelle personne entrait, on faisait le sacrifice, on faisait la tâche à, à, à faire avec ça. Jésus, lui, l'a accompli une fois pour toutes, c'est terminé. Maintenant, il peut s'assir à la droite de Dieu, le travail est terminé. Donc, pourquoi il est debout ici puis Le texte d'Hébreu rend ça très évident, mais c'est euh, « overwhelming ». Ça n'a pas rapport la quantité de textes qui décrivent Jésus assis à la droite de Dieu, comparativement à celui-là qui, qui ressort du lot avec Jésus qui est debout. Je dirais que beaucoup de choses ont été écrites euh, sur ce texte-là qui, qui nous intéresse, particulièrement sur le fait que Jésus, ou le Fils de l'homme, parce que Jésus s'était attribué dans les évangiles ce titre-là, n'est-ce pas, il s'est attribué le nom de Fils de l'homme, qui se tient debout au lieu d'être assis. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est seulement une anecdote, qu'il il a mentionné ça comme ça, avec très peu d'importance, moi, je crois au contraire que c'est le fameux pinacle dont Dieu parlait la semaine passée. C'est le fameux moment fort dont Matthieu parlait la semaine passée. J'étudie Dieu, moi OK. Désolé, Matthieu. Pour tout bon historien de l'époque, les détails ne sont jamais mentionnés inutilement, particulièrement pour un historien chevronné comme Luc, celui qui est l'auteur du livre des Actes. Chaque détail est là pour communiquer un message. Ce n'est pas pour rien que Luc rapporte que Étienne voit Jésus debout et non assis comme dans la plupart des passages. Je crois qu'il y a deux choses très importantes qu'il faut comprendre pour bien saisir ce qui se passe. Puis par rapport au fait qu'Étienne mentionne voir Jésus debout et non assis. Cette vision-là, qu'Étienne décrit, était une affirmation que Jésus était Dieu. Ça, c'est une des premières choses. C'était le Messie annoncé, c'était le Christ, c'est la même chose, l'un qui c'est en hébreu, l'autre en grec, pour nous conduire à la première chose à apprendre. Puis pour ça, pour comprendre, on va aller voir dans Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14. Puis euh, j'ai euh, laissé de côté les versets 11 et 12 qui avaient juste... Pas vraiment rapport sur ce que je vais dire maintenant. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. » L'Ancien des jours, ça, c'est Dieu le Père. « Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. » Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Bref, il est debout. Moi, je à moins des tranchées roulantes, je m'avance debout. « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ce texte-là, même si tous les gens dans le Sénédrin ne s'entendaient pas sur la valeur de, à quel point c'était la parole de Dieu, tout le monde le connaissait ce passage-là. Il ne s'entendait peut-être pas sur sa valeur, mais tout le monde le connaissait, tout le monde savait c'était quoi que ça signifiait. Ce texte-là bien connu du Sanhedrin parlait du fils de l'homme, de Jésus, de Daniel 7, qui se tient debout près de l'Ancien des jours, celui qui règne sur l'univers et celui qui a un règne éternel. Si on résume ça... Étienne est en train de leur dire, de tout le discours qu'il y a eu du, du verset 1 au verset 51, Étienne est en train de leur dire que le peuple juif avait été infidèle depuis le début, puis que la situation présente dans laquelle Étienne se trouve, c'était dans le même ordre d'idée. Ça ne faisait pas exception, c'était juste la continuité de leurs infidélités. Mais... En parlant du Fils de l'homme et du ciel ouvert, Étienne est en train de leur dire que celui qui avait crucifié, c'était le Messie de Daniel au chapitre 7. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Étienne est en train de leur dire qu'ils avaient crucifié le Messie de Daniel 7. La deuxième chose qu'il faut comprendre, oui, c'est ça, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien, dans l'ancien monde, les gens debout près du trône sont là parce qu'ils rendent témoignage de quelqu'un. Ils, ils témoignent en leur faveur, on va dire. Un peu comme en cours, on, a, on, a les, on fait venir le témoin pour qu'il témoigne en faveur d'une situation ou d'une personne. Donc, Étienne est debout devant le juge, le Sanédrin. Mais ce n'est pas Étienne qui est réellement en procès. C'est Étienne qui se tient là en procès, mais ce n'est pas réellement Étienne la cause du procès. Si Jésus n'a pas été crucifié, Étienne n'est pas là. Il n'y a pas question d'Étienne à ce moment-là. Ils n'ont pas besoin de faire ce drame-là autour d'Étienne. Le vrai procès, c'est le procès de Jésus qu'on est en train de faire ici. Même si c'est Étienne qui se tient physiquement devant la cour, c'est le procès de Jésus qu'on est en train de faire. Donc Étienne se tient debout devant le Sanhedrin pour rendre témoignage de Jésus, pour témoigner de, des actions de Jésus, puis la valeur du, des, des actions de Jésus. Puis au même moment, c'est là le, le moment fort, puis au fur, à chaque fois que cette semaine que je revenais sur ce... J'ai les frissons. Jésus, au même moment que ça, ça l'arrive, Jésus se tient debout devant le trône de Dieu pour témoigner d'Étienne. Moi, j'ai envie d'applaudir Jésus quand j'entends ça. C'est fascinant. Puis ça, je vais y revenir encore plus loin. Mais j'imagine cette scène. Moi, je suis nerveux un peu ce matin parce que je parle devant vous. Euh, puis euh, on lit souvent des textes froidement. On a dans la tête qu'Étienne, il se tenait là, fort et ferme. Il faisait juste leur parler. Puis c'est pas grave, tirez-moi dehors, tirez-moi des roches. Puis... C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis certain qu'il devait avoir la patate qui devait sauter lui aussi quand il était devant ces gens-là. Il devait être hyper nerveux. Il devait avoir peur de ce qui devait se passer. Mais il a eu courage de le faire parce qu'il a vu Jésus debout qui témoignait en sa faveur devant l'Ancien des jours. Wow! Une réflexion. Aujourd'hui, on est dans un monde où est-ce que notre valeur, la, notre appréciation euh, de la part des autres est souvent évaluée en nombre de « likes ». Facebook, Instagram, Twitter, ça commence à descendre, mais souvent, notre appréciation, notre valeur, on poste une photo, on regarde le nombre de « likes » puis hey, yes, je suis cool aujourd'hui, j'ai 50 likes, j'ai 100 likes ». Puis là, tu regardes tes amis qui ont 300 likes et tu te dis « oh, je ne suis pas aussi hot que, que lui ». J'aimerais vous dire ceci ce matin, le « like » qui compte le plus, c'est celui de Jésus devant le trône de Dieu. Verset 57-58. Effectivement, ce qu'Étienne a vu, c'était « trop pour le Sanhedrin ». La description qu'Étienne leur fait de ce qu'il est en train de voir, c'est « trop pour le Sanhedrin ». Ils l'ont échappé « solide » il ne l'avait avait, avait même pas échappé comme ça au moment où est-ce que Jésus lui-même était en procès. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Moi, Quand j'ai réalisé ça, là, quand Jésus était en procès, Jésus les avait, il les avait fessés dans la face tout le long de sa vie puis il n'avait pas échappé de cette façon-là quand Jésus était arrivé en procès. Il avait manipulé les événements, il avait contourné les règles un peu, mais jamais qu'ils l'ont échappé comme ça. Il avait Parce que c'est les Romains qui devaient, qui devaient exercer la peine de mort. Personne d'autre. Il n'y a pas un juif qui avait le droit, encore, Puis Paul Sanédrin n'avait pas le droit de, de mettre en action la peine de mort. Il devait convaincre, le, le, que ce soit Pilate ou l'autre, le procurateur romain, que cette personne-là méritait la peine de mort puis que les Romains exercent la peine de mort. Eux ne pouvaient pas le faire. Ils l'ont tellement échappé, ils ont pris Étienne ils l'ont tiré dehors, puis ils se sont mis à tirer des roches. Il n'était plus là. Il était juste plus là. Il était vraiment en colère. Il était hors d'eux. Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, 71 personnes qui ramassent un gars, parce que le Sanhedrin était composé de 71 personnes, qui ramassent un gars pour le pousser dehors de la ville, puis lui balancer des pierres, pas grosses comme, grosse comme mon bouchon, mais comme la bouteille, pour y garrocher des roches, au point où on en parle encore aujourd'hui, être présent sur le moment, ça marque. Puis encore une fois, je, je crois fermement que ce n'est pas pour rien qu'on mentionne qu'il y a un jeune homme nommé Paul qui est présent. Ce n'est pas un détail par rapport, comme mes ados diraient. Puis même au chapitre 8, verset 1, ça, ça dit que Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Même si la conversion de Paul arrive plus tard, on va le voir dans les, dans les semaines qui suivent, je crois vraiment que cet événement-là a marqué Paul. Autant dans le discours, dans quest ce que euh, Étienne a dit des versets 1 à 50, 50 que... Dans la foi que Étienne a démontrée, je, je crois vraiment que ça l'a marqué Paul. D'ailleurs, plusieurs disent que Luc a écrit, bien que Luc a fait ses propres recherches, je suis pas mal convaincu de ça, euh, plusieurs disent que Paul, que Luc, l'auteur de Luc et de Actes, a écrit sous... Euh, la, pas la recommandation, mais sous... Euh, selon les faits qui ont été rapportés par Paul. Puis Paul a jugé, aurait jugé bon de dicter ou de, de faire ajouter cet événement-là dans, dans le livre des actes. Survenir là, survenir là. Ok, je vais tenir. Heure. Dans les versets 59 à 60, c'est frappant le nombre de ressemblances entre les derniers moments de Jésus puis ceux d'Étienne. J'aurais pu faire l'éventail. Il y aurait eu plein de choses que j'aurais pu dire. Je veux juste signaler le fait que Étienne remet son esprit entre les mains de Jésus et puis qui crie au Seigneur de ne pas imputer le péché qu'ils sont en train de commettre, un peu comme Jésus avait dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Étienne avait une foi remarquable. C'est vraiment capoté. Le meurtre d'Étienne, bien que c'est un événement dramatique, je crois que c'est un point tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans son discours, Étienne relate l'histoire de Joseph qui avait été salement vendu par ses frères pour être en fin de compte l'objet de leur salut. On a vu ça dans, une, dans la série sur Joseph euh, l'an dernier. Sa famille avait été sauvée de la famine à cause de Joseph. Puis il y a une chose que Joseph a dite lorsque ses frères doutaient de sa sincérité. Puis cette phrase, ça le retentit comme un tambour tout le long de l'Ancien Testament. Jusqu'à Jésus, puis je dirais même après, même jusqu'à Étienne. Quand que Jacob, le père de Joseph et de, de ses onze frères, le père est décédé, les frères craignaient que Joseph, maintenant qui était rendu très puissant, puis eux non, eux étaient très dépendants de Joseph, maintenant la situation avait été complètement inversée. Il y avait peur qu'au décès de leur père, le frère Joseph en profiterait de sa puissance pour se venger d'eux, puis dire, vous autres, là, vous allez maintenant payer, puis là, là, vous allez payer. Puis au contraire, Joseph dit la chose suivante que je trouve fascinante. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, devant Joseph. Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. « Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal? » Oui, yes, toi tu suis, plus que moi. « Vous aviez médité de me faire du mal? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Suite à la mort d'Étienne, dans les prochains textes qu'on va étudier, le plan de Dieu de, de Actes 1-8, qui dit « vous, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenait sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça ne s'était pas produit encore. Tout le monde était resté à Jérusalem, tout le monde avait grossi l'église de Jérusalem, personne n'avait fait qu ce qu'il était supposé faire, c'est-à-dire d'aller dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde était resté à Jérusalem. Au moment de la mort d'Étienne, on va voir dans les prochains passages, boum, maintenant, le peuple de Dieu est éclaté. Ce qui est annoncé là va se produire. Ce qui est annoncé là pour vous, c'est l'écrit là pour moi. Le mal dans la vie d'Étienne a été changé en bien pour le peuple de Dieu. Pour l'Église et dans la vie de ce jeune homme nommé Saul aussi. C'est capoté, ça. Hein? Il y a une citation d'un film que j'ai bien apprécié, probablement à cause de mon, mes antécédents familiaux. On est d'origine écossaise. Il y a une citation que j'apprécie, que j'ai longtemps appréciée que qu'en étudiant ce texte-là, a changé un petit peu. Ça dit « Tous les hommes meurent, mais pas tous les hommes vivent vraiment. » C'est tiré du, du, du film Braveheart de dans lequel William Wallace affirme ça. Je crois au contraire que Joseph avait compris que le plan de Dieu, c'était quelque chose qui le dépassait lui, qui dépassait sa compréhension, qui dépassait sa propre vie. Puis je crois que Paul, quand je vous dis Paul a été marqué par l'événement d'Étienne, je crois que Paul a été marqué par ça aussi. Paul a été marqué... Après sa conversion, quand il repensait à ces événements-là, c'est lui qui a écrit ⁇ Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. ⁇ Moi, je crois que c'est un des éléments, probablement pas le seul, mais un des éléments qui l'a tellement marqué que lui-même est venu à appliquer ça dans sa propre vie, puis est venu qu'à à écrire une chose comme ça, qui est scandaleux si on ne comprend pas le grand plan de Dieu. Paul a été marqué par le témoignage théologique d'Étienne, par sa connaissance des Écritures, par sa relation avec Jésus, même dans le pire possible moment. Une phrase anglaise avec des mots français, mais bon. Et par sa foi sans faille. Est-ce que toi, ce matin, tu es caractérisé par ça est-ce que le jour de ta mort, c'est ce qu'on va écrire sur ta pierre tombale, est-ce que tes amis, le jour où tu vas mourir, vont dire, cette, cette personne-là était caractérisée par une foi en Dieu, je ne croyais pas en ça, je trouvais ça épais, mais vraiment, c'est ce qu'il caractérisait. Par ta famille, par tes ennemis, ou par comme, des gens comme Paul, des gens qui peuvent avoir... « Causer ta mort ». Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. J'avais des, Il euh, y a des gens qui, ont, qui sont morts sur les rives en Libye, la tête tranchée, puis euh, des gens qui ont tranché la tête, qui ont été transformés par Jésus par la suite. Des gens à Horace en Inde qui ont tué des chrétiens puis qui ont été transformés par la suite au point d'être maintenant actif pour Jésus, c'est vraiment capoté. Qu'est-ce qui, qu qui te marque toi Qu'est-ce qui, comment vas-tu marquer les autres Plutôt ça, je devrais dire. À ce moment-ci, j'aimerais inviter les musiciens, puis ceux qui s'occupent aussi de des éléments. il a été mentionné que Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous. Là-dedans, il y a comme deux parts. Je serai votre Dieu, c'est la part de Dieu. Je serai au milieu de vous, c'est la part de Dieu aussi. Mais vous serez mon peuple, en quelque sorte, c'est notre part. Cette alliance-là qui a été faite a été accomplie Lorsque et parce que Jésus, Dieu parmi nous, a ratifié sa part à travers sa mort, son asservissement et sa résurrection. Notre part de l'alliance à nous, on l'accomplit par la foi, par la repentance, qui est ratifiée, qui est démontrée lors du baptême et qu'on qu réaffirme, quand on prend les éléments, quand on, on, participe, au, qu on participe au repas du Seigneur par ceux qui croient. On croit que c'est parce que Jésus a parfaitement accompli sa part de l'alliance que nous, on peut profiter de la nôtre. Comme Joseph, notre espérance, l'attente de quelque chose qui va s'accomplir avec assurance, c'est que nous étions ennemis de Dieu que Dieu a changé notre statut pour faire de nous sa famille. Parce que Dieu a changé le mal en bien. Comme Étienne, notre espérance, c'est que le même Jésus qui se tenait debout devant le trône du Père pour témoigner en faveur d'Étienne, un jour, quand moi je vais me présenter, J'espère quand vous, vous allez vous présenter devant le trône de l'Ancien des jours, Jésus va être là pour témoigner en votre faveur aussi. Le même Jésus qui témoignait pour Étienne, témoigne pour moi. Est-ce qu'il témoigne pour vous aussi? Le châtiment, qu'est-ce qu'il va dire ce, ce, en témoignant pour nous? Ce qu'il va dire, c'est le châtiment qu'il mérite, il est payé au complet. Si ce n'est pas ton cas ce matin de croire ça, de croire en Jésus, d'avoir traversé les eaux du baptême, laisse-le passer. Mais notre prière à nous, c'est que tu puisses le prendre avec nous un jour. Tim Keller dit la chose suivante, « Si vous aviez vu ce qu'Étienne a vu, si vous aviez vu Jésus debout se tenant devant l'Ancien des jours en témoignant à sa faveur, vous auriez fait ce qu'Étienne a fait. » De quelle manière allez-vous rendre témoignage de Jésus dans la vie de tous les jours? Je termine par la prière. Seigneur Jésus, euh, me tenir de, devant des gens ici, euh, ça ne signifie rien. Si toi, tu ne te tiens pas devant ton Père pour, pla pour plaider, pour témoigner en ma faveur. Je suis euh, bien petit, je suis bien minable. Je ne mérite particulièrement pas de me présenter devant toi. La seule raison qui me donne une espérance vivante, c'est parce que je sais que toi, tu vas témoigner devant, pour moi un jour, en ma faveur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prendre... Puis je laisse le groupe de musique terminer.